0: Raphaël Léao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.
1: Merci. Salut à tous Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de Théo. Salut mon copain. Salut, monsieur Gilles, comment tu vas Écoute, toujours bien quand ça parle de foot, et là, je pense qu'on va bien pouvoir parler. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler euh, de l'AS Roma, et plus particulièrement de José Mourinho. Alors, le principe du live, il est simple, de, euh, deux chroniqueurs vont répondre à la question suivante. José Mourinho euh, aurait dû, euh, aurait-il dû partir de l'AS Roma cet été Donc, je vais défendre la théorie du oui, pendant que Théo, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK FC non, toujours ok. Allez, c'est parti, je lance mon petit chrono de mon côté et c'est parti. Donc pour moi, José Mourinho, il a fait le choix de la facilité en restant à l'Estro. Alors, ok, c'est vrai, il a noué des liens très très forts euh, avec le peuple Giallo pendant ces deux dernières saisons. Euh, c'est, il a réussi à faire passer un cap à cette équipe sur la scène européenne et deux finales européennes, euh, c'est pas rien, ça marque les esprits. Mais derrière, il faut quand même regarder un tout petit peu ce que propose Annie José sur le terrain. Et c'est précisément là où, pour moi, ça coince un petit peu. Pendant les deux ans, les fans du club, ils ont fait un peu abstraction du style de jeu, se contentant un petit peu des victoires, à certains moments, un peu à l'arrache. Et à un moment donné, ça ça peut totalement correspondre. Mais après, euh, je pense que les petits vont être un peu plus exigeants. Et je pense que là, José, il va avoir un, un véritable problème pour faire passer un cap, un step à cette, à cette équipe de la Roma. Pourquoi Parce que tout simplement, pendant deux saisons, malheureusement, il n'a pas réussi à mener la S-Roma en Ligue des Champions. Donc, faire le fameux saut de qualité au niveau de l'effectif et au niveau de la rentrée des joueurs. Et donc, forcément, quand on voit que pendant cette période de Mercato des opérations comme Skamaka, s'est mis encore en, c'est mis en stand-by même Arenato Sanchez s'est mis en stand-by on voit bien que la Roma elle peine à véritablement avancer sur le mercato et donc logiquement le niveau de qualité il ne va pas forcément s'améliorer de dingue je pense pendant cette, pendant cette intersaison et évidemment pour moi José ça va commencer parce que autant il peut être fort avec, des, avec un effectif plus faible comme il a pu le faire pendant les deux dernières saisons mais il faut qu'il y ait une finalité. Et j'ai peur que cet échec euh, dans la finale de Ligue, de, de Ligue Europa, qui n'a pas donné cette fameuse euh, qualification en Ligue des champions, bah, ça va un petit peu condamner la Roma à, à rester un peu sur le, même, euh, sur le même type d'objectif, un espèce de top 4 euh, dans le meilleur des cas, mais pas réellement de vraies ambitions. Et quand je sais que, par exemple, le PSG pensait à lui et qu'il y avait un Luis Campos et un Georges Mendes qui, étaient, qui participent en ce moment très activement au recrutement du PSG,
0: je pense qu'il aurait dû faire le choix de partir cet été. Voilà pour moi. Ok, bah écoute, moi je suis absolument pas d'accord avec toi. Je vais euh, étayer ma thèse sur plusieurs points différents. Alors, en fait, déjà, petite rétrospective, on peut dire en arrière, il y a Mourinho qui, euh, voilà, au sorti de la finale de l'Europa League, il euh, appelle tous ses joueurs, il y a vraiment un espèce de grand qui euh, qui, euh, qui se forme, qui se crée. Et il euh, faut rappeler qu'à ce moment-là, beaucoup de journalistes annonçaient Mourinho partant, annonçaient Mourinho justement euh, au PSG. Je me souviens d'ailleurs d'un tweet de Daniel Rullo qui disait, euh, tic-tac, tic-tac, euh, après à la, à la fin du match, Mourinho, euh, d'accord. Je suis d'accord. Mourinho, Mourinho va, va dire il euh, va annoncer qu'il va partir de la Roma. Moi, j'étais convaincu du contraire, pour euh, plusieurs raisons premièrement, c'est parce qu'il a construit un véritable effectif autour, ben, de son groupe. Je pense à des joueurs comme Mancini, par exemple, qui est vraiment, selon moi, un guerrier, un combattant sur le terrain. Et il attrape vraiment cette niaque, je trouve, encore plus par l'intermédiaire de Mourinho, mais c'est pas le seul. On peut voir des Matic qui se bas, qui se battent sur tous les ballons. On peut voir des Cristante également. Pour moi, aujourd'hui, le seul joueur, et ça, ça fera peut-être l'objet d'un, d'un autre débat, mais pour moi, le seul joueur en des par rapport à la vision de Mourinho, c'est peut-être Pellegrini, et encore. Mais bon, voilà ça, c'est un petit, euh, oui. petit petite parenthèse, petite aparté. Mais sinon, non, au-delà de ça, pourquoi il a raison de rester C'est qu'il a créé un véritable groupe autour de lui. Le vestiaire le suit de manière aveugle. Euh, il a fait rester Dybala. Dybala a refusé même Chelsea pour lui parce qu'en fait, ils se sont fait une promesse. Donc euh, voilà, il y a vraiment eu une vraie promesse autour de tout ça, il faut savoir que Dybalos ne serait jamais venu à la Roma sans Brigno. Ça, sincèrement, c'est, c'est, c'est certain à 2000%. Et je pense que voilà, là, au-delà de son vestiaire, il a tout le staff qui est avec lui, mais également tous les supporters, parce que c'est vrai, tu as raison, le jeu proposé sur le terrain, il est horrible. Franchement, je peux le dire, je vois regarde tous les matchs depuis, depuis 15-16 ans de la Roma, c'est, je pense, le pire jeu que j'ai, qui, qui m'était donné, était donné de voir. Mais derrière, il y a une victoire en, en, en conférence Ligue, donc, déjà, c'est incroyable pour une, voilà. pour une ville comme, comme Rome. Euh, j'étais sur place, je me souviens, c'était vraiment, euh, vraiment, enfin voilà, on avait l'impression que, qu'ils avaient gagné avec des champions, quoi. C'était vraiment, vraiment assez dingue. Et au-delà de ça, une finale en Europa League, que la Roma perd de manière, je ne dirais pas mal chanceuse, parce que je pense que voilà, selon moi, à partir du moment où ça a été les penalties, il y a eu, euh, un, un pile ou face, et c'est tombé du côté de Séville, Ça a été le match le plus long de toute l'histoire du football. Il faut le rappeler. <rire> c'est vrai. Moi, c'est, franchement, c'est, euh, voilà, ça aurait pu tomber des deux côtés durant le match. Après, bien sûr, moi, je pars aussi du principe que les pénalties, c'est pas que de la chance, il faut savoir les tirer, il faut non, savoir non. les mettre, etc., 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 qu'on soit bien d'accord, Après, Séville, c'est aussi sa compétition, aussi la sa compétition l'Europa League, et, et voilà, et je pense que, franchement, Mourinho ne perd pas de finale européenne, et Séville ne perd pas de, de finale d'Europa League. Voilà, fallait que ça tombe d'un côté ou d'un autre, c'est tombé du, du côté de Séville. Moi, selon moi, je pense qu'ici, la Roma, elle va recruter Scamaca, selon moi. Scamaca qui est aussi, encore une fois, un joueur à l'image de Mourinho, un joueur hargneux, un joueur qui a du caractère. La Roma a recruté Sen qui est aussi un joueur très, très hargneux. On a pu le voir, enfin, j'ai pu le voir ici dans les matchs amicaux. Ça a l'air vraiment d'être un joueur assez comme ça. Et je pense qu'en fait, la Mourinho, est en train de créer, à défaut peut-être de créer une, une équipe ultra tankueuse avec un jeu, un jeu ultra soyeux. Il est en train de créer une équipe d'hommes, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui manquait à la Roma depuis toutes ces années, parce qu'on a pu le voir avec Rudi Garcia, on a pu le voir avec Fonseca, etc., etc. On a toujours bien joué, hein, même avec Spaletti. Le jeu était toujours été beau, mais ça n'a jamais rien gagné. Bien. Alors qu'avec Mourinho, et voilà, il y a eu un titre déjà et quasiment un autre titre avec l'Europa League. Donc, donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il que les raisons de rester à la Roma cet été.
1: Bon, ben là, je pense que là, on a assez d'éléments pour pouvoir, pour pouvoir débattre, justement. Euh, moi, le, le, le premier auquel je pense, euh, évidemment, euh, la, la présence d'un Mourinho a pu euh, faire venir un, un, un joueur de, de la trempe de Dybala. Et c'est un peu, on va dire, à mi-chemin entre ce que tu me dis, toi, de ta vision avec la, la, la constitution de l'effectif qui, euh, qui, prend, qui prend encore forme avec euh, là, les arrivées de, de, de Christensen et, euh, et peut-être de Skamaka aussi et de, de joueurs qui correspondent à cet état d'esprit. Mais ce fameux joueur, on va dire, top player que peut être Dybala, et j'ai peur que, malheureusement, cet été, la Roma ne puisse pas faire ce genre de joueur, que ce soit en attaque ou au milieu ou en défense. Et je pense qu'il n'y aura pas ce fameux joueur-là. Maintenant, c'est vrai, Indica qui est arrivé, c'est quand même assez intéressant. Dans l'effectif, il y a quand même pas mal de bons genres de ballons. Mais j'ai, moi, j'ai peur que ça bloque et que ce fameux esprit de groupe, il soit limité encore aux portes de la quatrième place, en fait. Et que quand je regarde les, les, les 2000 ans qui se renforcent, bon, après, il y a une vraie question sur la You. On ne sait véritablement pas ce que, ce, ce, ce que fait la You. Donc, il y, a une, il y a une vraie question. Mais moi, j'ai peur que, encore une fois, la Roma elle reste à la porte. Donc, est-ce qu'il aurait bien fait C'est là où, où, où je tic un petit peu.
0: Ok. Bah, écoute, je pourrais te répondre d'une manière. Tu sais, si récemment, euh, bah, on a fait une déclaration en disant euh, Drogba, quand j'ai eu Drogba, Drogba, c'était personne. Et il a explosé sous, euh, sous, euh, sous, mes, euh, voilà, sous mes conseils, entre guillemets. Et une déclaration qui a corroboré celle de Skamaka, qui a dit « j'ai besoin d'être euh, à la bonne place au bon moment ». Après, ça se peut, encore une fois, on parle avec Dessy, parce que Skamaka ne signera peut-être pas à la Roma. Mais ce que je veux dire par là, enfin, voilà, ici, il y a deux ans, Abraham a signé à la Roma. Sa première saison était incroyable à Abraham. Hein. Franchement, il a fait une super première saison. Et je pense que Mourinho, il arrive à transcender ses joueurs, très clairement. Ça, ça, ça je suis d'accord. Ça,
1: je suis ouais. totalement d'accord avec toi. Ça,
0: c'est vrai. Et du coup, euh, même si, euh, du coup, euh, comment dire, euh, on, ne recrute, on ne recrute pas des top-players comme on a fait avec Dybala l'année passée, voire même avec Matich, parce que pour moi, Matich a fait une première saison exceptionnelle avec la Roma. C'est mm-hmm. mon, mon avis. Je pense vraiment qu'il peut vraiment transcender ses joueurs et que ces joueurs-là, par la suite, deviennent peut-être, pourquoi pas, des top-players. Pourquoi je, pas c'est toi, m- Tu penses m- qu'il peut
1: arriver à faire passer justement ce cap-là Par exemple, un Skamaka, prenons l'exemple d'un Skamaka, on en reparlera reparlera peut-être dans un futur débat, mais mais par exemple, tu penses qu'un Mourinho peut arriver à à canaliser comme il a par exemple réussi à le faire avec un Abraham, où c'est vrai, euh, même si sa deuxième saison est peut-être un
0: peu moins forte, ça reste quand même très positif au niveau des stats. Abraham, c'est quand même pas mal du tout quand même, non bah voilà la, première, la deuxième saison était un peu plus euh, compliquée mais après enfin tout le monde le sait hein, tous les connaisseurs de foot le savent la saison de la confirmation c'est toujours la plus compliquée la première saison on le découvre etc etc moi je me rappelle d'un hein, David e. Sonton avec l'Inter hein, à l'époque hein, sa première saison était exceptionnelle la deuxième ben, c'est la, 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 la voilà la saison de la confirmation est toujours très très compliquée et euh, et je pense que voilà après Abraham pour moi c'est un super joueur et au-delà du fait que il est peut-être pas marqué autant. Il a toujours euh, voilà, mis sur le terrain de la hargne et, euh, et, et les courses et des pas Et ça, c'est vrai, tu raison. Et ça, c'est vrai. On,
1: c'est, on va dire que c'est Mourinho qui a réussi à voir en lui euh, c'était pas forcément gagné, passer du championnat anglais au championnat italien. Et ce gap-là, on va dire, il a réussi à le passer, je pense aussi parce qu'il y avait la confiance de Mourinho et le travail de Mourinho. Donc tu as raison. Peut-être qu'il peut arriver à faire passer un cap à certains joueurs. Là où j'ai du mal, c'est sur la globalité de l'effectif. Et, euh, et on va dire aussi au temps qui passe, parce que l'ami José, évidemment, euh, les années, elles commencent à passer. Et les trains pour revenir, on va dire, dans des clubs de très haut standing, comme il a pu le dire à certains, à certains moments, est-ce que c'est vraiment, il fait une croix de, 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 de ça et il reste, on va dire, dans des clubs peut-être un peu moins huppés, mais pour lesquels il est vraiment désiré, et là, dans ces cas cas, c'est plus un choix du cœur, et dans ces cas-là, je pourrais comprendre, mais si c'est pour un choix purement sportif, non, purement sportif, j'ai peur, moi, encore une fois, malgré ce que
0: tu peux me dire, j'ai peur quand même qu'il reste, euh, qu'il reste bloqué au niveau des ambitions. Bah écoute, je suis peut-être idéaliste et, euh, et je, enfin, je pense que beaucoup de gens pensent que j'ai tort dans ce que je veux dire là, là tout de suite, mais je pense réellement que Mourinho il a changé depuis son passage à Tottenham parce okay. que quand il part de Tottenham, il est il arrive à la Roma un peu entre guillemets sur la pointe des pieds. Beaucoup de gens disaient qu'il était fini hein, parce oui, que oui. Voilà, il beaucoup beaucoup de résultats en demi Et je pense qu'à Rome il a il a redécouvert finalement cette joie de de pouvoir entraîner dans un dans un dans, dans un climat qu'il adore parce que Rome. Non, voilà, que ce soit la presse ou que ce soit les supporters c'est vraiment un climat très, très, très compliqué à gérer et euh, je pense vraiment que si le vestiaire continue à le suivre et continue à se dépouiller pour Mourinho je vois Mourinho rester encore longtemps so- Ah non mais après, après c'est, c'est, c'est la vraie question en fait et à la limite
1: ni toi ni moi en fait on, on, on peut arriver à y répondre c'est à quoi il aspire en fait maintenant dans cette dans, dans cette deuxième partie voire peut-être cette fin de carrière de coach parce que faut pas, faut, faut, faut se rappeler que ça fait maintenant quoi Ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'il coach au plus haut niveau. Donc, est-ce qu'il a encore la niac pour aller chercher, on va dire, les top clubs Ou est-ce que là, maintenant, ce type de challenge avec la Roma est donc peut-être faire passer un cap à une équipe, ce qu'il a déjà réussi à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, de mon avis, sur le point de vue européen, la Roma, elle a vraiment gagné quelque chose au-delà du trophée. Elle est plus respectée maintenant sur, le, sur la scène européenne. Donc, est-ce que ça, ça lui convient moi, j'avais tendance à penser qu'il était encore ambitieux et qu'il voulait encore peut-être une équipe pour gagner la Ligue des champions ou tout du moins être champion tous les ans. Mais peut-être que c'est la réalité. Peut-être que maintenant, il est, il est plus, plus mesuré sur ses ambitions et peut-être plus conscient de, de certaines de ses limites. Et dans ces
0: cas-là, si c'est ça, ça peut s'entendre. Et Roma a raison d'en profiter. Oui, de fils, mais je pense vraiment que, ça, enfin, que c'est le cas. Et après... Tu sais, ce gars-là, il a, enfin, Mourinho, il a tout gagné dans sa carrière. Il a absolument tout gagné, à part peut-être, euh, voilà, en équipe, en équipe euh, nationale. Mais, euh, tu sais, gagner la Rome un titre, c'est en gagner, enfin, et selon moi, je le dis en tant que supporter, et je pense que c'était Derossi qui avait dit ça à l'époque, c'est en gagner 10 euh, dans, dans, à la Juve ou au Milan, quoi, finalement. Non, je, je suis assez
1: d'accord, je suis assez d'accord. Et encore plus, le fameux trophée européen, qui, pour, pour lequel la Roma courait depuis des années, on ne se rend pas compte mais c'est vraiment ils ont enfin dépassé ce, ce cap-là
0: qui était, qui était problématique après moi aussi je suis d'accord avec toi hein, le jeu proposé il est vraiment euh, on peut le dire parfois je le trouve ignoble le jeu proposé est vraiment ignoble mais derrière que choisir entre finalement avoir un voilà être, être un, un perdant être deuxième et rester perdant ou, bien, ou moins bien jouer être, et, et gagner finalement bah, c'est enfin euh, voilà je pense qu'on a déjà eu ce débat et euh, Quand tu regardes les matchs, parfois tu t'ennuies, mais derrière, si ça gagne, ça fait du bien. Tu sais, si si je supportais le Barça, ça ça m'embêterait peut-être parce que le Barça a gagné moult et moult titres différents. Là, la Roma aujourd'hui, on a juste besoin de ça. En fait, on a juste besoin de gagner des titres et de se dire que, ben, après autant d'années passées à, à courir après et depuis même, enfin depuis ce fameux coup d'État 2001, on n'avait plus gagné aucun titre majeur. Après la Conference League, est-ce que c'est un titre majeur, c'est une autre question. Mais maintenant la question se pose pas. Ça reste encore ouais. une fois une compétition européenne. Euh... Mais ouais, exactement. Wow. Mais au moins, mais au moins c'est un titre. Au moins c'est un titre wow. euh, voilà, en Europe. Puis la Roma a quand même bien fait hein, depuis depuis Francesco en 2018 quand elle élimine le, le Barça de Messi. Euh, elle fait une demi-finale puis elle fait une autre demi-finale après euh, en Europa League avec Fonseca comme Manchester United. Ah non, il y a une vraie progression, il y a une vraie progression, ouais. il y a une vraie progression sur les dernières années de la
1: Roma et on va dire José a fini par poser sa patte et acter définitivement avec ce, ce, ce trophée là et qu'encore une fois peut-être que euh, dans ses aspirations ça lui suffit, on va dire, d'avoir, comme tu dis, on va dire peut-être ce, ce shoot d'adrénaline avec, avec ce, ce lien fort avec les, les supporters de la Roma, ça lui suffit. Et après, évidemment, si on se place du côté de l'aroma, mais évidemment que c'est le, c'était le bon choix. C'est, c'est, quelqu'un qui a, qui a crédibilisé, qui t'a fait venir certains joueurs, on l'a dit avec Dybala ou même avec un Matic. Ok, Matic, c'est peut-être pas la même chose, mais ça reste quand même un joueur avec un CV XXL. Donc, c'est quand même une, une, une une vraie avancée donc euh, oui la Roma on va dire a plus à gagner à garder Mourinho que que José maintenant encore une fois toute la vraie question est sur les aspirations de José et après euh, évidemment il y a le sportif qui peut nous faire qui peut nous faire euh, enfin qui peut me faire douter en l'occurrence et qui peut me faire vaciller si ça se trouve la Roma va entamer euh, un très bon début de saison et sur ces bases-là arriver à accrocher le top 4 je ne dis pas super facilement mais euh, de manière assez simple donc ce n'est pas impossible non plus non
0: Oui, bien sûr. Après, je t'avoue sincèrement que, bah ici, en fait l'année passée aussi, ce qui a manqué, c'est l'effectif. Ils ont eu euh, d'innombrables blessures. Ça a été vraiment assez assez compliqué. hein. Parfois, on jouait avec avec les jeunes de la Primavera parce que parce qu'il y, a, y avait il y avait personne sur le banc. Là euh, bah, sur le mercato, ils ont doublé quasiment tous les postes hein. ici il, faut, il manque juste un neuf parce que Bellotti peut jouer dans tous les cas en tant que que second neuf selon moi, hein. ça reste quand même un joueur qui euh, voilà qui euh, qui est hargneux et qui voilà qui se bat sur tous les ballons, qui peut euh, qui peut aller chercher un ballon, qui peut faire une, c'est une anomalie, c'est une
1: anomalie Bellotti, c'est vraiment une anomalie. Exactement, voilà
0: et euh, c'est pas parce qu'il a il, a il a pas beaucoup marqué, voire pas marqué du tout que voilà, on doit on doit le critiquer pour ça parce que derrière c'est un gars qui se bat et je pense que c'est ça que veut Mourinho. Et je pense que c'est grâce à ça que aussi il reste. Et, et sincèrement, je suis convaincu que ce match, euh, cette finale contre Séville, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit en fait, je reste à la Roma, parce que je pense qu'il a été très fier de ses joueurs, vraiment très très fier. Et en tant que supporter, moi aussi, j'étais très 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 fier de la finale malheureusement perdue. J'étais convaincu qu'ils allaient la gagner. Hein. Sincèrement, on en avait déjà discuté. J'étais vraiment convaincu qu'ils allaient la gagner. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais je pense vraiment, sincèrement, que là, à la Roma elle peut euh, l'année prochaine ambitionner soit selon moi à une victoire finale en Europa League selon moi je pense ça ah semble oui. leur avancer ah oui. ou, ou soit peut-être si jamais elle se fait éliminer tôt dans la saison en Europa League d'aller euh, d'aller chercher le top 4 ça, ça, ça ira pas plus loin. On voilà, n'a pas encore les armes, selon moi, pour, pour aller pour aller gagner de la...
1: Ah ben, mais en euh... cas, en, oui, je, je, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas viser non plus trop haut. Et l'objectif, encore une fois, pour moi, c'est de finir, c'est de finir dans les quatre premiers et donc de participer à la Ligue des champions. Pourquoi Pour aussi, tout simplement, sans faire le comptable. Mais c'est juste une réalité. C'est-à-dire qu'il y a une, un tel gouffre entre les, 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 les dotations que tu peux avoir en Europa League et celle que tu peux avoir en Champions League, que ça te change forcément une partie de ton mercato, et donc la manière d'aborder la saison. Mais ouais. c'est vrai que, comme tu le dis, hein, le top 4, bon, pourquoi pas, ce n'est pas, c'est pas non plus impossible avec les postes qui sont doublés, et surtout euh, la possibilité, encore une fois, de jouer la, la, la Ligue Europa, qui, si tu la remportes, te, te permet de gagner la Ligue des Champions, ça crédibilise aussi. Et pour moi, pour terminer, je pense, si cette étape-là elle est franchie, c'est même plus on parlera même plus de masterclass ça sera carrément ça sera carrément arrangé parmi les, les entraîneurs les plus mythiques de la Roma sur les sur les 50 60 dernières années parce que donner le fameux titre européen puis plus derrière avec la concurrence qui s'est qui s'est beaucoup plus accentuée ces dernières années retrouver le top 4 et donc la Ligue des Champions ça ferait, ça serait énorme à mettre au crédit de
0: d'un Mourinho hein. ça c'est c'est... Qui, ouais, ben, c'est pour ça que je pense ce qu'il reste hein. c'est parce que là il a un vrai défi c'est le moins avec la Roma chose que peut-être qu'il aurait pas avec le PSG hein, parce que le PSG ben voilà la Ligue 1 ben enfin je dis pas qu'elle est gagnée d'avance mais bon voilà elle est, voilà elle peut elle peut quand même être entre guillemets gagnée d'avance même si bien sûr il y a Lens et il y a, il y a Marseille qui, qui seront toujours là etc, etc. Et le challenge
1: il est plus européen pour le PSG donc là c'est, ouais, c'est ça voilà exactement
0: Maintenant, oui, c'est un autre type de challenge. Et, euh, je ne sais pas. Après, euh, j'ai, enfin voilà, je suis moins le PSG, mais selon moi, euh, aller, enfin voilà, entraîner. Je pense que Mourinho entraîné une équipe juste pour une compétition. Je ne sais pas si ça matcherait vraiment, selon moi. Après. Bah, de
1: toute façon, je pense qu'il nous a répondu. Euh, il nous a répondu euh, en début d'été, en, ouais. en restant, en restant à la Roma et en s'impliquant véritablement à 200% sur la prochaine saison. Donc, on va lui faire confiance puis, ça nous permettra de, de conclure notre débat là-dessus. C'est-à-dire que euh, c'est, ça a l'air d'être un choix qui est, euh, qui est clairement euh, assumé et euh, plus ou moins réfléchi. Donc, on va lui, on va lui faire confiance maintenant. Euh, juste avant de terminer, je, je connais aussi José. Je sais que la troisième saison, elle peut être compliquée aussi. Et forcément, ça me, ça me fait avoir des craintes. Maintenant, c'est vrai, tu l'as dit aussi, il y a une telle euh, adhésion du, de, de la part des tifosi que ça me paraît difficile que ça se termine, que ça se termine mal. Donc, euh, ouais. allez, on va lui faire confiance. Mais
0: voilà. Je pense qu'entre ça, et ouais, aussi le qui est aussi avec lui, je pense qu'il voilà, y a vraiment moyen que ça puisse, ça puisse bien fonctionner. Ma bon, petite question, du coup, Jajaï a posé. J'ai un favori pour la série, l'année prochaine, il va te surprendre. mais Du coup, j'aurais voulu savoir, selon toi, Qui tu vois favori pour euh, le le vainqueur final de cette saison 2023-2024
1: Écoute, c'est vraiment vraiment intéressant de se poser la question là. On va en plus euh, se faire ce type de débat-là dans dans les prochains jours et les prochaines semaines avec la série A qui va reprendre et les autres championnats. Écoute, comme ça, présenté… Le Napoli m'inquiète parce que euh, j'ai peur de de Rudi Garcet, ce qu'il est capable de faire. Euh, Je suis sceptique sur les les 2000 ans euh, parce qu'il y a des arrivées et et des départs qui peuvent peuvent pour moi avoir euh, euh, une certaine incidence. Et la Juve, je ne les vois véritablement pas se renforcer sur ce mercato et plus enchaîner euh, les opérations en interrogation. Donc, euh... Allez, au 30 juillet, allez, je vais mouiller. Si ça prend bien, je pense que le Milan peut être intéressant. Mais il faut vraiment que ça prenne bien parce qu'ils ont, ils ont corrigé pour moi tous leurs, euh, tous leurs points faibles. Mais il faut vraiment que ça, ça prenne. Et euh, 7 huit nouveaux joueurs, euh, j'ai un petit peu peur. Que j'ai un petit peu peur. Donc le Milan mais d'une courte tête. Et j'attends vraiment la dernière euh, la dernière ligne du mercato pour euh, pour vraiment euh, dégager un favori. Et pour toi, c'est ça, ouais, ouais. Pas, et ça Moi, pas. j'espère
0: j'espère, franchement, je je l'espère vraiment pas hein, parce que pour moi, ce serait la pire des choses qui pourraient arriver.
1: Oh, je sens, oh, je sens ce que tu vas me dire.
0: Mais euh, je, je sens vraiment la duo de Sarri aller très loin cette saison parce que ça fait ça sera aussi également la troisième année de Sarri. Je trouvais que l'année passée, c'était quand même un très beau jeu. Même si ça, voilà, ça, ça me fait chier de, de la Il ah, y, y a une vraie
1: interrogation pour la Lazio. C'est pour ça que je pense que je ne les ai pas comptés C'est le départ de Milinkovic-Savic. Chier, ouais. comment, de comment, comment, il, comment il le digère Parce qu'au-delà du joueur et des stats qu'il a pu faire, c'était le vrai leader de cette équipe. et Donc là, yes. euh, il va falloir se réinventer. Maintenant, tu as raison. La troisième saison de Sarri, c'est un peu à l'inverse de, de, de Mourinho et sa troisième saison. Généralement, la troisième saison de Sarri, c'est la meilleure. Donc, euh, oui, tu as raison. La radio va être, va, va, va être à, à, à surveiller de très près.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, après, j'espère pas du tout, sincèrement. Mais bon, on verra. Hein. C'est, voilà, c'est une question que je me posais et à voir. Écoute, on verra bien. Mais euh, ouais, ouais, ça va, en
1: tout cas, ça laisse augurer un, un championnat qui ne euh, va pas être dominé, en tout cas dès le départ, par une équipe. Il n'y a pas un épouvantail. Euh, ça, risque d'être, ça risque d'être ouvert cette saison et en tant qu'admirateur qu'admi- euh, adm- euh, adm- euh, ou amateur comme on veut de la série A je pense que ça nous fait du bien d'avoir aussi une compétition qui est un petit peu resserrée surtout après ouais. la saison qu'on vient de passer avec le Napoli qui a certes enchanté tout le monde mais qui a fini avec
0: 19 points d'avance et euh, ça m'a ouais, manque ouais. un poil de suspense quand même ils ont volé sur tout le monde ouais, <rire> C'est ça. Ah, super, merci bon, beaucoup ouais. de m'avoir invité c'était super cool comme
1: concept je trouve écoute un vrai plaisir de faire ce débat avec toi et euh, écoute euh, nous, c'est, euh, c'est la fin de l'émission pour, moi, pour nous, mais tu reviens quand tu veux, euh, quand tu veux pour un prochain épisode euh, avec, euh, avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est et, gentil. Merci. et puis bah, nous, on se, retrouve, euh, on se retrouve très vite euh, pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à vous commenter, vous liker, vous partager. Nous, on est ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Tu
0: Ciao. Léao du Milan. Ah, c'est une immense fraude entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS. Je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafouilles dans chaque orteil. Martinez, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Mais
1: faut arrêter avec Payet c'est un grand joueur. À son prime, euh, je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lisa Razzou et Candela, je prends Candela. Elle
0: a dit de tu pas partie des meilleurs du Voilà. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. FC, 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 copains, copain,